0: Dette er Utakt, med Per Øystein Kvindesland
1: og Bjørn Olav Skjeveland.
0: Og Utakt er tilbake i hverdagen igen med godt humør på formiddagen. Ja! Men er det lov å, å ta opp et 17. mai-tema selv om å skrive etterne?
1: Jaja, ja. selvfølgelig. Dette er jo dagen for refleksjon og yttertanke. Det är det. Og det som jeg har
0: reflektert over dagen etter 17. mai er følgende. Hvorfor? Lærer ikke kopsmusikanterne Sangene sine utenatt Ja Det lurer jeg på mm. Jeg har observert en hele høy med kops i går Og samtlige kopsmusikanter Går da med et uh, Bittelite notearkfester på instrumentet sitt mm. Og de stirrer konsentrert Inn i notene sine ja. Ja, ja. Uh,
1: Så tenker jeg Hvor
0: mange, hvor stort er
1: repertoaret På 17. mai? gamla garmarsch eh var han då gå i Li och fjäll och någon så gå final countdown det borde det inte ha gjort men men det det är stort det är inte et är inte ett fyra det är en fyra fem sängare på 17 maj ja
0: kanske ja och de spelade gärna flera gånger i löpet av tåget
1: inte bara tåget det börjar ju klockan 6 ja. med och ja hela dagen ja borde det inte kunnas ut natt absolut ja absolut och det klart vi säger du kan se at det en nyutsprung en aspirant, ja. som nettopp har fått instrument og ikke er så familiære med for eksempel Gammel Jæger De må kanskje ha noter, men de som jeg också så i slutteneveikops i går, det er jo noen der som er godt voksne og sannsynligvis har spilt i skolekops i 150 år. Ja. De har jo nøyaktig de samme notene og ser like intenst in på jeg tenker det må jo være mye kjekkere for musikanterne
0: å ikke se i arket. Hvis at du kan det utenatt så kan du se litt rundt på folk og på en måte oppleves
1: uten på en helt annen måte. Ja, du kan løsrive deg. Du ja. kan lage sceneshow. Ja. Rett og slett. Du kan gruva litt. Og, jeg, men du, det, tør de ikke heller? Jeg, kan, jeg, jeg aner ikke, for det er liksom så det er noen musikergrupper som, som liksom, ja, vi kan ha noter, og vi kan ha noter uten å skjemse av det også. Altså, du har kopsmusikantene. De må ha noter. Altid. De som synger kor må ha noter. Ja, gjerne de som har kappe på seg da, tenker du? Ja, det, det er så fint. Altså, de som har kappe, eventuellt de kor og der damene har eh, lang fots i kjole, gjerne i eh, en eller annen pastellfarg, og mennene har blaserjakke, de har lov å ha noter. De kan stå med et stort notehefte i hendene på konsert, og synge ut av det bladet. Men synger du i gospelkor for eksempel? Nei, da kan du ikke. Da skal du stå og danse og være med, liksom. Men med de som synger klassisk, de har lov. Spiller du då i et symfoniorkester, ja, då skal du ha noter. Ja, ja, Bossefra hvis du er solist. Då kan, kan du spille uten. Ja, da, han, solisten skal ikke ha noter, men det er ikke sånn, spiller du et klassisk instrument, så har du lov å ha noter, bare du har mer enn to. Ja,
0: men så tenker jeg at et svært symfoniorkester, de skal jo gjennom et svært verk, Uh, det er ikke at det er så lett å lære seg alt det uten tenker i forhold til Kops igjen, Som da har gammel legermarsj
1: Altså men la oss være enige i det. Rokkeband, for eksempel, de har ikke lov å ha noter på scenen. Nei. Det vil se alldeles tåplikt ut hvis ACDC eh, rigget til en notestativ, og, og Angus Young og, og guttene der måtte bort og kikke midtveis i gitarsolen, hvordan det nå egentlig var. Ja. Det, det er det du er enig i. Forstått. Og så sier du, ja, men det kan hende at de andre spiller sånn vanskelige, kompliserte, lange musikk, og at det er liksom et nummer. Har du hørt Genesis, for eksempel? Mye. Altså, de har små, korte viser på tolv minutt. Fra gammelt av år 17 og 24 og, og sånt Og de spilte jo de live Og, og de kunne det utenatt mm. Og de spilte gjerne en konsert på to og en halv time Med bare lange eh, sanger Og de hadde jo ikke noter på noe av det Nei. Og det er kjempevanskelig ja,
0: Og som du sa, Kjølo, Solisten sammen med et symfoniakaster ja. Klarer de jo ja. Og det er kanskje enda mer avanserte han skal gjennom
1: ja. ja. Nej jeg er helt enig Og jeg vil bare si det, altså når jeg spilte i Kops Det begynner å bli lenge, lenge, lenge siden mm. Når jeg spilte Tverfløyta Da spilte jeg i 17. vei Kops uten noter du spilte uten noter Jeg spilte uten noter Du spilte ikke i 17. mai, Kopsi Jeg har spilt i Kopsi på 17. mai, jo Hva spilte du da? Tverfløyta spilte jeg, sier jeg jo Spilte du tverfløyta? Jeg mimte
0: Og det med glede jeg konstaterer med nok en gang setter rekord i verdens vanskeligste konkurranse. Folk er ikke redde for å melde seg på.
1: Nej og svært mange har klart inngangsspørsmål også. Hva heter du og hvor bor du? En av de er Grete. Hun har svart Grete og Sarpsborg, og det er jo 100% korrekt. Hej Grete.
0: Hej Uttak. Vi, vi kjenner på oss at man har veldig tro på deg i dag. Flott. Men, kjempe, det er et veldig godt utgangspunkt når vi nå snart gå i gang med
1: verdens vanskeligste spørrekonkurranse, for det er ikke bare bare. på. Vi har verdens vanskeligste spørrebok, og, og det virker som følger. Du får ett spørsmål, Grete, og så får du ti sekunder til å tenke deg om før du avgir svar. Og skal du være så fantastisk god at du klarer å svare rett, så ska du få gladgjødling og to t-skjorter med ved hals. Blir det feil, så blir det trist jordling. Og ei t-skjorter med ved hals.
0: Ja, men vi går for gladjordling. Men går for gull. Ja, vi går for gull. Ja, ja, gul. Da er konseptet oppfattet. Ja. med er klar. Vi spiller verdens vanskeligste konkurranse.
1: Og det var jo svært mange som gikk med heliumballong på 17. mai i går, dagens spørsmål handler litt om ballong og ballonghistorie. For det første utkastet til en luftballong, det ble gjort av en jesuitpartner som hette Lana på 1600-tallet. Men de som står som ballongens egentlige opphavsmenn, det er franske papirfabrikanten Josef Montgolfierre som i slutten av 1782 sendte til hver en liten sånn en silkepapirpåse fullt med, med varmloft, og han gjorde det sammen med med broren sin. Og spørsmålet i dag er, hvilke tre levende vesener, hvilke tre levende vesener, var de aller første som ble løftet opp i luftet ved hjelp av en ballong?
0: Det er en... Ja, hmm. Tid å gå fort i godt ja. selskap, Grete. Ja. Hvilke tre levende visninger skal man gå for?
1: Jeg tänker en hund, en apekatt og et
0: menneske. En hund en, en hund, en apekatt og et menneske er foreslått. Ja. Dommeren sier... Ja, la la, la, hei. Oi, sant. Sånn.
1: Ja, ja. Dessverre, det, dessverre.
0: Men det var veldig vanskelig.
1: Ja, ja det er jo verdens ja. vanskeligste. Ja. ja, det var det virkelig. Og fordelen med å ha verdens vanskeligste konkurranse også, er jo at når du får videre fasiten, så ja. kan du bruke det i festlig lag til å fremstå som noen av de smarteste i hele verden. For da ja. har du kunskap, som de aller færreste besitter. Ja. Så følg godt med nå, for de tre ja. vesnene som blev første gang var med i en ballong, var en søv, en an og en hane. Ja, det hadde jeg aldri klart. Nei, de var med i en ballong med en diameter på 13 meter, og de var hele 550 meter over bakken den 19. september 1783, og jeg aner ikke hva de gjorde der oppe. Kanskje de hade T-selskap og satt og diskuterte Søavet-likehold og, og hvordan er det å være ann i dag, for mm. eh, vet jeg ja. Eh, landet men, de i god behold Ja, de kom seg faktisk ned i, i god behold men 1783... Det er ikke greit å være Ann i dag Nei, det er det. Eh, Men 1783 var det året når mennesket første gang var oppe i en eh, luftballong fransk han drog opp i en ballong en måned etter at disse tre dyre Søv, Ann og Hane hadde ja. vært oppe men han var bare ja. 26 meter opp i lufta så ja, det er litt feikt
0: det var
1: Men det har vi lært noe i dag, Greite?
0: Ja
1: og premie for, ja. ja. Hva tri var det? Mm? Hva tri dyr var det som var først oppe i en ballong?
0: Det var søv, en ann en hane.
1: Vi snakket jo om varmluftballong nettopp i verdens vanskeligste konkurranse. Og da var jo noen som hadde en ballong som rektiveres i går og på 17. maj. Mm. Og i går på 17. maj, så var jeg heldig overbevist om at heliumballonger med motiverne av superhelter og, og små dyr, var alt for dyre. I går var du heldig overvisst med ja, det. Ja, det var jeg.
0: Betyr det at du har skiftet mening i
1: dag? Ja, i, i dag mener jeg at de er alt for billige. Hvordan du ha noe skiftet mening
0: om det er på ett døgn?
1: Nei, det, det må være lov som upolitiske kommentator i, i uttakt å skifte ståsted etter som informationen kommer.
0: Da må vi gjerne begynne med gårdstagen, da, hvor du då hevde har merket at heliumballonger så ble sålt på 17. mai er alt for dyre.
1: Ja, fordi det ble solgt der jeg bor, der ble det solgt heliumballonger og mange andre plasser også. Og 100-150 kroner kostet jo en sånn heliumballong, og jeg sjekket opp på internet hva det kostet å kjøpe selve ballongen uten helium i. Og det er jo en femår eller noe sånt. Og kjøper du mange, så får du sikkert mye billigere enn det også. Og så skal du fylle an med helium, ja, 10, 12, 13 kroner i helium på en liten ballong, og vips så har du tjent 80 til 130 kroner per heliumballong. Så det syns jeg var veldig stor avanse, og dermed var det for dyrt, og jeg fikk jo ytterligere bekreftet min teori om at heliumballonger er for dyrt, når vi kunne se i nyheten at det var noen det hadde sluppet opp mange usolgte heliumballonger bare bare sluppe litt vers med alt det plastavfallet og det grepset de gir. Det tyder jo bare på de er for dyre i innkjøp. Folk vil ikke betale 100-150 kroner for en heliumballong. Ergo, heliumballonger er for dyrt.
0: Men så skjer det noe i ditt liv mm. som gjør at
1: du skifter radikalt standpunkt og hevder at de egentlig er alt for billige. Hva skjer? Hei, jeg begynner jo også å forske i dette. Jeg begynner på på dette regnestykket mitt om hvor stor avansen er på heliumballonger. Så finner jeg ut det, og dette visste jo for så vidt også, at helium er ett grundstoff. Ja. Men det er jo ikke liksom et grundstoff som eh, vi bare får mer og mer av på jordkloden her. Ok, man kan dra til solen og hente, men det er litt vrient ut i atmosfærene og, og, og den slags. Og så ser jeg jo det, at det er jo... Et stoff som bland annet brukes i kreftbehandling, det brukes liksom i, i forskning til, til kjøling av superledende magneter, til fiberoptikker, til værballonger, neonskilt og, og til lekkasjesøking og sånn, og så går jeg ytterligere i materien. Så ser jeg at avdøde fysikkprofessor og Nobelprisvinner Robert Richardson Aha. fra USA, eh, han uttalte det at med sløse, med dette kjeldne grunnstoffet. Og hvis vi fortsetter å kjøpe gasballonger for kjekt, som er fullt med helium, så vil vi være tomme for helium om 25 år, sa professor Richardson. Og dette sa han for noen år siden, for nå er han død, det er noen år siden. det betyr at vi er gjerne tomme for helium om 20 år, hvis vi fortsetter med den denne lempfeldige omgangen med heliumballonger. Og dermed mener jeg, du må få folk til å ikke vilje kjøpe heliumballonger, og det gör du for eksempel med å si at heliumballong koster 10 000 kroner. Ja, det må de nesten ha. Ja, sant? og Då har du plutselig da, da har du det prisleie det skal ha på heliumballonger bare for moro. Og det er jo moro å og inhalere den gassen, det er jo gøy. Men, men, men jeg tror 10 000 kroner det vil være den rette prisen per heliumballong.
0: Og du og Richardson er lag
1: nå? Med, med meg og Nobelprisvinnere nå.
0: Mer har fått ny pakke.
1: Ja? Vi har det. Vi får stadig nye pakker med cola inn på kontoret vårt, og senest i, i dag så var Bjørn innom en påse med fire forskjellige cola han hadde tatt med seg. Det er rørende. Mm. Og bare dager før det så fikk vi en konfolutt fra Anja med den kolan vi skal testa i dag.
0: Uttakt sin store cola har fortsetter. Vi har vært igjennom over hundre varianter fra hele verden. Smake og teste og, og,
1: og fortelle det hva for en cola du bør velge hvis du skal til utlandet for exempel. Ja, den kolen vi skal testa i dag har du kanskje sett eh, reklame på fordi den er kommet til Norge. Den har vært i, i Sverige, eh, den har vært i andre land og har sitt opphav i eh, Østerrike og heter Red
0: Bull Simply Cola. Du har kanskje sett store bannere foran i bussskur og den slags rundt omkring. Det markedsfører oss ganske heftig nå om dagen. Hva vet man om Red Bull?
1: Det er jo egentlig et uh, selskap som lager energidrikk. Men denne økologiske kolan som er 100% naturlig, sier Red Bull selv, er ikke en energidrikk. Det er en vanlig kola, men med naturlige ingredienser. Det er alpevatten, og det er ikke måte på hvor flott det skal være. Og ifølge Red Bull selv, så er ideen om å lage en cola Den, den går tilbake til 80-tallet Når de begynte å lage energidrikken sin Men de har bare ikke helt kommet i gang Så nette i 2008 Så lanserte de en simpel cola i Østerrike Og nå altså i 2017 Så har denne colaen blitt 100% ekologisk Og er kommet i langt flere land Anja har kjøpte denne i, i Sverige Men den finns overalt Med er ganske spent, Designet, skal vi si litt om det? Ligner veldig på energidriktesignet til Red Bull. Det er den blåe fargen på skrått sammen med den røde fargen og sølvfargen fra boksen i et tunne stribe midtpå. En høyrenst, slank liten sak av en boks på 355 milliliter. La oss smake på Red Bull-kola. Økologisk med Alpevann med alpevan och mycket mer det också där är ju eller edelweiss galangal ungefär og och og citron och kola nötte i vilket på hur flott det ska bli det här. Om du inte har hört detta
0: förr så ska du veta at med nå smaker først och ger karaktär från 1 till 10 på smak och så tar
1: man en runde på design edderbom. Väldigt god. Det blir det med smaken. Det är schiten mörkaste kolan med jag har testat. Den her är litt som stark te ja. i färgen. Lätt genomskinlig mag jag lukte gammalt heiltekningsteppe England. Smakade lite bär en heiltekningsteppe fra England, men inte mycket. En väldigt basic eftersmak, känner du den? Ja, mer, den där citronen eller ingefären så det att det utta upp i der, den, den tror jag de har klart att få till bitter smak. Mm. Hadde jeg blitt
0: den denne drikken her, og ikke blitt fortalt at det skulle være en cola, mm. så hadde jeg aldri funnet på å kalt det for cola.
1: Nei. Det er en blandning av cola, champagne, brus, og engelsk heldrekningsdeppe. <laughs> Med ettersmak. <laughs> Nei, det er kjellverden. Det er... Smak, smaksmessig så er det unna mitt på tre. Det er en fireårig smak. Jeg tror ikke jeg strekker meg mer enn tri, jeg. men då skriver jeg fire på deg. Sånn, og så skriver jeg tre på meg selv. Og så er jo spørsmålet hvor kult er dette for oss, som er gamle, opp i året, og ikke synes at energidrikk, så det energy og macromising og alt sånt, er tøft, så er ikke dette tøft, synes jeg. Nei. Jeg, jeg er enig med deg. Men jeg er bombe på at ungene våre vil syns at det er rå og tøft, og at det ikke finns noe tøffere enn å gå rundt med en cola som da står Red Bull på. Men det er jo med, sier karakterene her. Ja, så jeg gir tre
0: der også. Ja, jeg gir litt bedre, for man har sett så mye dårlig design, og det er jo gjennomført dette her. Ja, skal, det er gjennomført. Han skal få en femmere design av meg.
1: Fem av deg, da har jeg gitt seks, og du har gitt 9 eh, Det pleier å bli 15 eh, til sammen. Og det fører Red Bull-kolen, ja... Blant de tredje ved siste Åh, sånn,
0: av over hundre Ja En samlet oversikt kan du se Hvis du går med på NRK.no på internet Og søker av
1: utrakt og colatest Der vil du finne et kart, et ja. interaktivt kart Det er alla tider, så då kan du bare gå in På det landet du har tenkt å feriere i Så kan du se, er det en cola jeg har øh, Lyst til i det landet der? Ja, det er det Og tror ikke at Red Bull Cola er en av de.
0: Og dagen før 17. mai så snakket med litt om feilsynging av nasjonalromantiske sanger på
1: nasjonaldagen. Ja, fordi at det er jo ikke fritt for at det er en del vanskelig setningsbygning i en del av de gamle sangene som blir sunget på 17. mai. Og ungene i dag som sier lull og andre ting, de får ikke med seg alt.
0: Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem urettferdig overvannet med ditt husen hjem for eksempel. Ja,
1: vi er en nation bli med, det skulle bare mangle. Ja. har du fått vekk lengdenheten alen og alt på en gang, så det er jo fiffig.
0: Men snakket som sagt om dette her 16. mai, og det betyr jo at vi, jeg var litt sånn extra overvåken i går når stod og hørte på alle de små som sang, mm. og det er mye artik der ute. Ja, det er omskrivinger.
1: Det det, og spesielt når det kommer til andre verser på nasjonalsangen som de aller færreste eh, viser seg kunna, då da er det litt viktig i uh, hukommelsen og det går galt av sted. Og så fikk vi da altså en e-post e inntil
0: programmet med lyden av Solveig på 5, og hvorhen du går i li og eller en litt annen version. Har, har du lyst til å høre Solveig på 5? Jeg det. Her kommer den. Nei
1: hen, du bor i lyrne fjell, er Vinterdagen som er glad med nord og fast med grell. Nej jeg bor bord i lyn og fjell, er vinterdagen som er Men med nord og fos mm -hmm. og med grell. får med grell? Lyn <laughs> og fos og grell og alt. Ja, det er kanon. Det er bra. <laughs> Hva har vi lært lært i dag? Åh, oh, vi har lært kolossalt mye i dag. Eh, har jo blant annet lært det, at det må nok en holdningsändring til på 17. maj, når det gjelder avspilling av nasjonalseng. På hvilken måte da? Kops spiller tre vers, og folk kan ett. Så enten så må vi bare si at det er ett vers av som vi skal synge, og det er kanskje en fallitterklæring, så det er mulig at folk må gå i seg selv og, og begynne å pugge andre og, og treie vers, sånn at det ikke Kops står der møtte oss alene, og, og folk blir utålmodige på andre verse om de snart kan få kjøpt seg en is. Mm det er vårt forslag. Så har vi jo snakket om det, om kanskje også korpsfolk bør lære seg repertoarer utenatt, og ikke gå med noter når de spiller gammel legermarsj i 7. vei-toget, når de da gjerne er 45 år og har gjort dette her i 100. Mm.
0: Jeg har
1: fått litt kritik for det, jeg har
0: fått beskjed om at nå må vi
1: være greie med korpsbevegelsen, de gjør en kjempejobb på 7. vei, og får all del ja. Og helt, helt, helt enige, sånn at Hege for eksempel, en sintilsen fra Hege har vi fått, unnskyld Veg. Nå er dere inne på et område Dere har tydeligvis har peiling på eh, Jo, man har litt peiling på det også eh, og heldigvis Så kommer Øyven in Og hjelper å spitte litt For han sier det Når han spilte i Nøtterøy skolekops Så lerte de seg marsjene utenatt Og da marsjerte de mye bedre Og de ble Norges mestre I gademarsj eh, till og med Hilsen Øyven, som også var fløytist Og han vet jo det at Spiller du tverrfløyt Da skal du gå med notestativ Hver mann så er det vrient så, så det er muligheter her. Så har vi jo lært litt om ballonger. Ja, ganske mye om ballonger ja, her. Ja, heliumballong for eksempel. Det burde nok ikke koste 100 kroner, de burde koste 000. For helium er en resurs vi ikke bare kan bruka og bruka og bruka. Det er en naturressurs som er i ferd med å forsvinne. Og forskere sier det at fortsetter med med den denne heliumballongreiene som vi har på 17. maj og som andre har på sine nasjonaldager og festdager, som har brukt opp heliumen, om 20 år, så det vil vi ikke ha noe galt Nei Det kjekkeste vi kanskje har lært om ballonger i dag det, det er jo varmtluftballongen Ja, fra 1783 var det ja, For de tre første levende vesnene som ble eh, bragt til vers ved hjelp av varmluftballong i 1783, det var en eh, an, en, en søv og en hane, ja. og, og de var ikke fem meter over bakken, nej nei, langt ifra, de var 550 meter over bakken, og kan du tenke deg når trikløvere, Ann, Søv og Hane passerte 500 meter opp, synes det begynte å bli høyt. <tøk> da tenker Søvn Søvn ble lavesten og ville ned, mens Annen sa, jeg bare flyer ned jeg, i tilfelle det går gale. Dette er sagt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn
0: Orlav Sjeveland
1: MRKP